0: Ao vivo? Opa, se tá ao vivo! <risos> ao vivo! Saudações ao viverdes a todos! Eu sou Conrado Cacassi, estamos começando mais um Periscatso, você sabe. A live que vai até vocês toda segunda e quinta-feira aqui no nosso canal do YouTube. Deixe o seu joinha, faça a sua inscrição e principalmente faça comentários. Não só no chat, mas também na área de comentários. É importante mostrar para o YouTube que vocês gostam do Periscatzo. Ah, como eu gosto do Periscatzo. Então eu vou deixar um comentário, tipo, tamo junto! valeu, é isso aí sabe, sabe? para contar o comentário, então faça isso que o Youtube vai gostar da gente e vai mostrar a gente para mais palmeirenses, quem sabe né, aparecem mais palmeirenses aqui para curtir com a gente, que tem esse mesmo pensamento né, um pensamento crítico um pensamento é, que não que sabe separar o o apoiar do uh, bater palma para tudo cegamente, que sabe separar o aborrecimento de quando o time não joga bem com um comportamento tóxico. Então é esse equilíbrio que a gente tenta uh, estabelecer aqui. Quem sabe, né? não tem mais palmeirenses por aí com essa cabeça que ainda não conhece o nosso canal, de repente... Passam a conhecer Então é importante esse trabalho de divulgação é, Orgânico né? A partir do momento que você faz um comentário O Youtube gosta mais da gente E faz essa divulgação Então é, Naturalmente as coisas acontecem Prazer muito grande Estar começando mais uma semana Ao lado de vocês Não tão grande Pelo que o Palmeiras vem jogando O Palmeiras não está jogando nada e é uma fase todo time bom atravessa fases de oscilação todo time que tem um técnico longevo é uma palavra né a língua portuguesa deu essa palavra para nós longevo todo técnico longevo ele tem períodos de oscilação. Normalmente em centros de futebol civilizados, essas fases de oscilação começam e terminam e se o técnico é bom, ele sai dessa situação. Ele consegue reverter, mantém o grupo sob controle e mantém a confiança de todos sobre si em centros menos civilizados a.k.a. Brasil <risos> demite demite, sabe nada de bola esse cara aí, demite não vamos a lugar nenhum com esse cara aí manda embora o pior é que na maioria das vezes <coughs> Desculpa Os treineiros daqui Realmente é tudo enganador E tem mais o é que mandar embora mesmo O pior é isso Salvo algumas boas exceções Aliás, exceções que nós já tivemos por aqui Como por exemplo O Roger Machado Que eu acho um excelente técnico Um ótimo técnico E já era um ótimo técnico Quando esteve aqui E hoje ele está melhor ainda Porque ele evoluiu, ele aprendeu e não aguentou A pressão aqui, não ele não aguentou né Não tiveram paciência com ele Na primeira oscilação Ele acabou sendo mandado embora de um jeito muito feio Assim como o Filipão foi mandado Embora de um jeito muito feio e etc Que era outro cara que bem ou mal Tinha o grupo na mão E estava passando por uma oscilação E, e Enfim, era só ter segurado Que o general ia dar um jeito Mas não, preferiram trazer O Mano Menezes e assim vai, né? E assim vai rolando ciclos em centros de futebol não civilizados, como é o Brasil, como é o Palmeiras com essa diretoria e com praticamente todas, né? E é essa tendência que a gente precisa reverter. A gente precisa aprender de uma vez por todas e, e é por isso que na maioria, na maioria das vezes... Eu sempre sou a favor da manutenção do técnico e acabo sendo o voto vencido porque todo mundo quer trocar o técnico. Troca o técnico, troca o técnico, troca o técnico. Fui a favor na, 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 para trocar o Mano. Eu admito que fui mesmo. Mas o Mano não devia nem ter sido contratado. E acabei sendo a favor na, nessa última passagem do Luxemburgo que realmente ah, eu acho que não. E acho que estávamos certos, né? Acho que estávamos certos. Não ia, não ia dar em nada, ia, ia ser só adiar o inadiável. Agora, no caso do Abel, não é nem um pouco isso, né? Ele está com problemas. Ele está com problemas sérios. Em parte por culpa dele, em parte por culpa de quem proporciona as condições para ele trabalhar. Então, começando. Começando por esse último ponto. Quem dá as condições para ele trabalhar? A diretoria. A diretoria está dando um elenco que atende as suas necessidades? Não. Quais são as suas necessidades? Bom, dado que a gente tem um calendário cheio, ou pelo menos tinha, né? Antes de ser eliminado da Copa do Brasil. E que nós vamos ceder vários jogadores para convocações, e este momento é um momento claro disso nós precisaríamos ter um elenco que suprisse essas faltas. Não temos. O Vitor Luiz é um lateral ok para compor elenco, para ser o reserva da lateral esquerda. Mas, num cenário onde o lateral esquerdo é o titular da seleção uruguaia, em ano de Copa América de eliminatórias, em que ele vai ficar fora praticamente 20 rodadas, o lateral esquerdo reserva precisa ser um pouco melhor que o Vitor Luiz. Precisa ser um lateral esquerdo quase com o mesmo potencial do titular. É claro que o Vinha é muito bom. Achar outro Vinha é, é complicado. Mas não pode ser um lateral esquerdo reserva tão distante do Vinha. Exatamente pelo fato dele é, ficar de fora por 20 rodadas. Sei lá quantas. Mas é algo próximo disso. Uh, então, esse é um dos pontos, lateral esquerdo, para fazer o Vinha num ano como este. Ah, mas esse ano é uma exceção. Não interessa. É uma exceção, então nós não vamos ganhar campeonato esse ano? Tem que enxergar o problema e né, se antecipar a ele. Então, esse é um deles. Né? É, um goleiro que saiba jogar com os pés na falta do Everton. Tem a mesma situação de Desfalcar por muito tempo O Jailson é muito bom E ele deu uma amostra disso né, Nesse derby de sábado Ele pegou duas bolaças O Palmeiras podia ter perdido o derby, seria uma tragédia muito maior Mas o Jailson salvou o Palmeiras Só que o Jailson não tem E eu não vejo ninguém falar isso Uma das grandes qualidades do Everton Que é o jogo com os pés o Everton não é só importante como goleiro Como fazedor de defesas O Everton é importante Taticamente A saída de bola do Palmeiras É Baseada na presença do Everton E o Palmeiras não tem Um goleiro Que seja bom debaixo dos paus E que tem essa qualidade Com os pés Então isso passa um pouco pela diretoria de futebol de cobrar do preparação de goleiros ou de seja lá quem for que desenvolva o Jailson e principalmente o Vinícius porque o Jailson vai encerrar a carreira agora mas é, principalmente o Vinícius aprender a sair com o pé, a jogar com o pé a evoluir no jogo com os pés se não tem precisa contratar é... Então são peças que precisam ser repostas, precisam de contratação. E quem tem que proporcionar isso para o Abel é a diretoria. E a diretoria não está fazendo isso. Isso sem falar que o Abel está pedindo o um 99, pede o um 99, pede o um 99 e eles me aparecem com o Daverson. E aí quando eles me aparecem com o Davidson. me desculpa, mas é para cair o cu da bunda. Tô torcendo para o Daverson fazer um monte de gol. Tô torcendo para ter que vir aqui e fazer outro programa daqueles. Falar assim, ó, oh, desculpa, Daverson, sabe que nem me fizeram com o Gustavo Gomes, tá bom? Tô torcendo para isso acontecer. Mas por enquanto não tá nem perto disso acontecer. Então precisa acontecer isso. Precisa o diretor de futebol cobrar desempenho, exigir desempenho, exigir desenvolvimento na cobrança de pênaltis. Qual a função do Anderson Barros? É diretor de contratação ou diretor de futebol? Porque eu entendo que o diretor de futebol tem, entre outras atribuições, contratar, reforçar o elenco, alocar, jogadores que não são aproveitados em outros clubes para terem visibilidade, administrar é, a folha de pagamento. Beleza? Mas também, se ele é diretor de futebol, eu imagino que ele tem, é, que ele deve, deva ter como função é, cobrar desempenho, analisar o desempenho do, da equipe de futebol e cobrar o técnico. Ó, oh, por que que isso aqui tá acontecendo? Por que que isso aqui não está acontecendo? Então, qual é o problema aqui dentro das quatro linhas que está gritando nos nossos ouvidos hoje? É o desempenho nos pênaltis. Então, cadê o diretor de futebol falando assim, ó, oh, isso aqui é pênalti que vocês me batam sua cambada de filho da, sabe? e exigir, vocês tratem de melhorar esses pênaltis, vocês, vão, vocês não vão mais ser eliminado em pênalti nem fudendo cadê o diretor de futebol para fazer isso? porque do jeito que eles treinam pênalti, já falei aqui um monte de vezes eles ficam treinando pênalti com, com peteleco na orelha de prenda é diversão é saber é, 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 é atividade lúdica pra eles o treino de pênaltis não, tem, não pode ser atividade lúdica tem que ser treino sério. Com método. Com meta para bater. Então, cadê o diretor de futebol? Porque tu, quando a gente cobra o Anderson Barros, todo mundo fala, ah, mas a gente não sabe o quanto ele pode gastar, não pode gastar, quantas mãos deles estão amarradas. Tá bom. Mas diretor de futebol não é só diretor de contratação. Diretor de futebol envolve muito mais, isso é trabalho dele cadê? então o Abel tem esses problemas ele está com falta de jogador um monte de jogador lesionado um monte de jogador convocado, jogador com Covid, jogadores importantes como Danilo, como Patrick estão lesionados Veron seria uma opção de beirada, a gente está tendo que apelar para o Breno Lopes ou vocês vão falar que o Bruno Lopes é melhor que o Gabriel Veron? Claro que não. Então, estamos com problemas. É, o Dudu ainda não está disponível. Então, são limitações que explicam, em parte, o problema do Abel. Mas o Abel teve o elenco praticamente completo nas duas finais contra o São Paulo. E o time foi muito mal. E o time perdeu por erro tático do Abel Ferreira. Então, uma coisa é apontar para a diretoria todos os seus erros, todas as suas omissões, todas as deficiências. Outra coisa é ver que o Abel, mesmo com tudo isso, poderia estar fazendo melhor. Que Ele poderia ter feito uma leitura mais adequada do São Paulo ter traçado uma estratégia melhor para jogar contra o São Paulo que o Abel poderia ter feito uma leitura melhor do Corinthians neste último derby e ter feito o que qualquer time nesse campeonato brasileiro vai fazer que é torcer o pescoço do Corinthians o Flamengo não vai perder ponto pro Corinthians. O Atlético Mineiro não vai perder ponto para o Corinthians. Acho que os gaúchos não vão perder nenhum ponto pro Corinthians. Grêmio Inter. Estão em fase ruim agora, mas vão sair. É, o São Paulo não vai perder ponto pro Corinthians. Nós já perdemos. Não era para perder ponto pro Corinthians. Era pra continuar essa série invicta. Já são sete jogos sem perder do Corinthians. Mas era pra continuar sapecando os caras. Sabe? Dando na cara deles. Que é o que eles merecem. Mas a gente flertamos com a derrota. Embora o Abel venha na, na coletiva pós-jogo e fale: Ah, mas nós tivemos cinco chances claras. Fizemos um gol e as outras. Aí ele numerou, né? Ah, a bola na trave do Scarpa, o gol anulado, a bola do Breno Lopes e a bola do Luiz Adriano. Pô, quando você consegue contar nos dedos as chances claras que você teve, é porque não foi bom, Abel. Não foi bom, velho. Precisa melhorar. Precisa fazer uma leitura melhor. O Palmeiras poderia ter tomado as rédeas do jogo. E não ter esperado o Corinthians. Ou Tá bom, vai esperar o Corinthians pra jogar no contra-ataque? Acho até que dá pra fazer melhor. Mas cadê os contra-ataques? Pô, era pra... já que vamos esperar pra armar contra-ataque, eu quero ver pelo menos 10 contra-ataques armados. Nós não, não, não armamos. Aí ele vai falar assim: ah, mas. Tô, tô repetindo o que ele falou na coletiva. Mas em jogos deste nível, as chances de gol são raras. Desculpa, Bel. Contra o Flamengo, foi um puta de um jogo. Lá em Brasília, eu tô falando. O um jogo da Supercopa. Contra o Flamengo, foi um puta de um jogo. E é jogo desse nível que você falou. E teve chance pra cacete. Então dava pra ter feito melhor, sim senhor. Dava pra ter feito melhor. É, então, eu espero que o Abel faça essa leitura. Eu espero que essas declarações dele nas coletivas pós-jogo, Sejam declarações calculadas, declarações que visam apenas não causar incêndio. E aí eu entenderei essas, essas declarações, minimizando, relativizando. Porque, como eu sempre falo aqui, essas coletivas pós-jogo, quando o resultado não é bom, só esmerdalham a situação porque se o treinador chama a responsabilidade para si e fala eu errei, eu fiz cagada eu fui burro ele tá botando sabe, ele tá entrando na frigideira, mergulhando na frigideira de cabeça não pode e se ele fala que ele fez tudo certo e que a culpa foi dos jogadores que não executaram o direito que ele pediu né, saída Celso Rotti é, aí ele perde o vestiário <risos> Aí ele está entrando na frigideira De um jeito ou de outro Então qual é o jeito Menos burro O jeito onde você se Preserva mais Numa coletiva pós-jogo Em que o resultado não é bom Você tem que falar essas coisas não, Os números estão falando que a gente foi bem O gol não saiu, coisa do futebol oh, Deus não quis sabe? Você dá uma miguelada que é o que dá para fazer Que minimiza os danos Então eu espero que seja isso Eu espero que o Abel esteja Simplesmente se preservando Preservando os jogadores Que também tem culpa é, E que na verdade Ele esteja fazendo uma bela De uma autocrítica é, para melhorar Porque quando a gente critica o Abel E aí é o outro ponto que eu quero que eu quero destacar aqui nesta fala, nesse começo é que é, é, uma, é uma tarefa muito difícil do jeito que as coisas são hoje você tomar um posicionamento sem que ele tenha uma consequência radical então quando alguém critica o Abel Ferreira hoje Parece que fica implícito que estamos pedindo a cabeça do Abel. Não, Abel não está indo bem. Qual é a solução? Fora Abel. Não! Não, animais! Não! Sabe quem quer é isso? Os animais! Os animais, os membros da imprensa que são pouco profissionais que usam camisa de clube por baixo do uniforme da empresa e que usam o microfone para torcer disfarçadamente. E esses são os animais, os que têm como missão é, prejudicar os clubes que não o clube de coração deles. São maus profissionais, são clubistas disfarçados. Aproveitam o microfone para fazer o papel de torcedor e manipulam a opinião pública. Cansamos de falar sobre esse comportamento aqui de setores da imprensa. Então, esses caras querem mais isso. Eles querem falar que o Abel é ruim, que o Abel está errando, que o Abel está cometendo... e tá. Só que eles querem é, emendar a esse fato a consequência de que a solução é fora Abel, que ele não serve para o Palmeiras. Então, é só vocês verem aí os comentaristas, os caras que têm microfone, têm televisão, têm canal, têm... É, coluna, em blog Em, em grandes portais Quem está falando que o Abel Está criticando o Abel de forma é, Virulenta que Está causando Ou que está tentando espalhar um sentimento de Repulsa o Abel na nossa torcida Sabe por que eles querem fazer isso? Porque eles sabem que o Abel é bom pra cacete E que tem que tirar o Abel do Palmeiras Porque senão o Palmeiras vai continuar sendo campeão Eles querem Fazer isso e parte da nossa torcida não tem a inteligência suficiente. Desculpe usar essa palavra. Mas parte da nossa torcida não tem inteligência suficiente para entender isso. E entra, e embarca. E eu não estou falando que quem é a favor da saída do Abel é burro. Eu estou falando de quem se deixa influenciar por esses maus profissionais da imprensa. Eu respeito quem tem a própria opinião e que o Abel tem que sair. O cara criou a própria opinião, pensou e concluiu isso. Beleza, eu não concordo, mas eu respeito. O que eu tenho pena é de quem não consegue sustentar a própria opinião. Essa opinião de fora Bel, tudo bem, você pode ter essa opinião, mas tem que sustentar. Sustentar não debate. E, a, e o que a gente percebe é que a maioria não consegue sustentar. Simplesmente é papagaio desses... Desses mal profissionais de imprensa, repetem, repetem, repetem. Na você fala assim, não, explica aí por que, que você quer que demite o Abel? Por que, que é melhor demitir o Abel? O que, que você faria por melhorar o Palmeiras? Não sei, eu só sei que tem que tirar esse cara porque ele é burro. Pronto. Aí não dá para respeitar, né? Aí não dá para respeitar. Então, vamos deixar bem claro. Ser contra o Abel nesse momento é ok, mas quero ver sustentar. Não sustenta. Acho bem. Acho bem pouco provável. Ah, o Abel é um, uma ilha de lucidez que sem querer caiu de paraquedas aqui no, no Palmeiras, no nosso futebol, porque ele era a quarta opção de técnico da, da atual diretoria. Eles ganharam na loteria de levar três tábuas na cara. Inclusive, uma delas é do cara que acabou indo para o Inter e já foi mandado embora. E, e, e é um, talvez o maior treinador que já passou pelo Palmeiras pelo menos nesse século ele é melhor que o Filipão de 2012 ele é melhor do que o Cuca foi em 2016 ele é melhor do que o Filipão foi em 2018 ele é melhor do que todos pelo menos nesse século em sete meses já se mostrou melhor que esses monstros e Só que a cultura do trocar técnico ainda fala muito alto no nosso país. Estamos com problemas, sim. Ele é um dos responsáveis, sim. Mas como eu comecei falando lá atrás, no primeiro minuto desta live, todos os grandes treinadores que fizeram grandes trabalhos em grandes clubes da Europa, ou mesmo na Argentina, aqui do lado, o River Plate, por exemplo, Tiveram momentos ruins de oscilação, foram bancados pela diretoria, permaneceram por mais anos e anos e anos, se recuperaram e fizeram grandes campanhas, voltaram a oscilar e voltaram a fazer grandes campanhas, trabalhos de 4, 5, 6 anos, é isso que a gente tem que desejar ter com o Abel, um trabalho de 4, 5, 6, 10 anos. Onde ele vai oscilar, nós vamos perder campeonato, nós vamos ficar um, dois anos sem ganhar campeonato, depois ganha de novo. Agora, se ficar trocando, sete meses depois, oito meses depois, isso não é mudar para melhorar. Tem gente que fala isso, Não, você tem que, às vezes você tem que mudar para melhorar. De fato, às vezes tem que mudar para melhorar, como era, por exemplo, quando o contratou o Mano Menezes, quando, era, quando o Lucha estava aqui, tinha que mudar para melhorar. Agora, no caso do Abel, é só ver os fatos, é só ver os problemas que ele está tendo e ponderar com os erros que ele está cometendo. Será que os erros dele são... É, não tem conserto? É, é, já se mostrou uma besta absoluta que não, sabe, que não tem perspectiva nenhuma de fazer um trabalho melhor do que está fazendo neste momento? Não tem perspectiva nenhuma? Acho que tem. Acho que neste caso, mudar para melhorar não, se, não é o caso. Mudar para melhorar nesse momento é fazer o de sempre. Trocar o técnico, que é mais fácil. E acaba sendo que não está mudando nada, está fazendo a mesma coisa. Trocar o técnico é fazer a mesma coisa. E o Palmeiras não vai sair disso. A gente quer subir de patamar. A gente quer dar um passo à frente. A gente quer institu caminhar, instituir uma forma nova de se fazer futebol no país, melhor. E uma dessas mudanças para melhor é acabar com essa cultura de simplesmente trocar o técnico. Então isso tem que passar pela cabeça de diretoria, de conselheiro, de jogador que muitas vezes faz pressão para isso acontecer e de torcida. É uma coisa enraizada na cultura do país. Alguém precisa puxar essa fila, cara. Por que não pode ser o Palmeiras? O Palmeiras pioneiro em tantas coisas no futebol brasileiro. Tá aí mais uma mais uma mudança que o Palmeiras pode liderar. Trocar de técnico. Mudar para melhorar, entre aspas, é continuar fazendo a mesma coisa. Ficar repetindo aquele ciclo de mudar técnico de 7 em 7, 8 em 8 meses. Aliás, está chegando, né? Já está em 7 meses já. Parece que é um ciclo, parece que tem um, né? um reloginho que apita. Ó, oito meses. Tem que trocar. Aliás, quando troca de técnico, tem que pagar multa, tem que pagar a luva, vai, sai muito dinheiro do clube, né? Hum, só para pensar. Muito bem. É, quero ver se tem superchat aqui. Ainda não, né? Então, vão fazendo aí as perguntas. Enquanto vocês vão pensando em perguntas para fazer aqui, eu vou passar o primeiro recado da noite. Prestem atenção. Notem aí o WhatsApp da WHPH Seguros e Consórcios. DDD 11 2311 0600. Muito bem. Ah, Adquira um serviço da WHPH Seguros e Consórcios e torne se um padrinho do Verdazo por três meses por conta da WHPH Seguros fica a dica é, o Rodolfo está falando que está sentindo que a torcida do Palmeiras está cedendo a campanha Fora o Abel iniciada pela imprensa eu não sei se é iniciada pela imprensa ou se a imprensa é que nem aquele como aves de rapina né? animais de rapina que sentem o cheiro da carniça e vão lá né eu não sei se quem começa é a imprensa ou se quem começa é, é, é aquela meia dúzia de torcedor que deveria ser insignificante, mas ao, ao soltarem o fedor de seus pensamentos, atraem os abutres da imprensa. Então, não sei quem começa e, na verdade, não me importa. O que eu acho que é importante é isso não tomar volume. Isso cabe a nós, não deixar acontecer. O Breno tá falando que a gente perdeu dois ótimos meio-campistas por lesão. O Patrick e Danilo, né? Os meninos são os pulmões do time, fora os selecionáveis que estão indisponíveis. Então, são problemas que o Abel está enfrentando. Agora, pra pegar o Corinthians, dava. Mesmo com essas faltas todas. Pra dar um pau no Corinthians, o time que jogou, dava pra ter dado um pau no Corinthians. Mesmo sem Danilo, sem Patrick, sem o Everton, sem Gustavo Gomes, sem Vinha, dava pra ter dado um pau no Corinthians. O Gustavo está falando que vendo as entrevistas do Abel, percebo que ele não se aprofunda nas críticas e acaba enrolando nas respostas com as convicções dele. De que forma isso pode ser perigoso para ele evoluir? Como eu disse, eu espero que seja simplesmente um artifício para ele não... para ele sair com o mínimo de danos possível. Essas entrevistas, é, o poder desmerdalhar de as coisas é tremendo. Então, ao falar isso, ele diminui um pouco as consequências. Não satisfaz. Nada satisfaz. Quando o time joga mal, nada satisfaz. Não tem como. Sempre vai ter um dano colateral. Então, talvez, falando assim, os danos sejam os menores possíveis. Eu tenho essa esperança, que seja uma coisa proposital. De que no fundo ele saiba que ele tá enrolando e que ele tá que ele tá né é, deixando um pouco a desejar e tá mesmo é... pessoal cornetando a postura de Ficar esperando o Corinthians. De não ter ganho do Corinthians. É, é isso que a gente tem que sentir. Eu concordo com vocês. A gente não pode. Diante desse cenário. Encarar de forma. Suave. Um, um empate. Desse com o Corinthians. Eu não, me eu não me conformo. Aliás eu não me conformei até agora. De não ter sido campeão em cima do São Paulo. Não pelo pelo troféu, não pelo campeonato, mas pelo duelo, pela disputa. A gente jogou uma final com o São Paulo e perdemos. Não, não é me conforme. Esse time de São Paulo não era para ganhar no Palmeiras. O Rodolfo acha que ele tá administrando a crise, que se ele abrisse algo talvez pudesse perder o elenco. Ele também tem essa... Essa... a impressão o Rodolfo tá falando que desistiu de assistir esses caras não alimenta os animais vai muito bem, parabéns é isso mesmo tem que desistir de assistir esses caras para que você vai ligar no neto brincadeira para que você vai ligar no neto para ver ele falar o que certamente ele vai falar coisas que vai te irritar e você liga para que mesmo Seria pra poder chegar no grupo do WhatsApp e falar Vocês viram o que o Neto falou? Aí todo mundo se revolta E aí você se sente entre amigos Ai, ah, vamos todos mundo juntos nos revoltar com o Neto Tem muita gente que é isso, cara É aquela coisa de adolescente, sabe? De querer andar em turminha De querer ter um fator em comum com os, com os amiguinhos Então vamos falar uma coisa bem revoltante aqui todo mundo se revolta junto Ah, puta que pariu Isso é coisa de criança, cara Sabe? Então não tem que assistir o Neto, cara. Não tem que ler a coluna do Maurão. Sabe? Não tem que ficar é, repercutindo o que o Juca Kifuri escreveu. Esses caras, meu... Eles querem plantar crise no Palmeiras e usam você, idiota, que vai lá e volta, e volta, e volta, e volta. Usam você para isso, seu trouxa. Não alimente os animais! Peraí que eu vou dar uma patada aqui em vocês. Não alimentem os animais! Seus animais! De teta. Malditos. Então parabéns para você que deixou de assistir esses caras. Feliciano, eu não estou entendendo sua pergunta, cara. Você já fez ela duas vezes e eu não consegui entender o que você falou. Flávio, Padrinho, tá falando assim: Veiga e Scarpa jogando juntos não deveriam se aproximar mais. Tive a impressão que os dois armadores ficaram jogando muito com os lados e variaram um pouco, procurando um ao outro. Também, mas se ficar trocando bola um com o outro, não sai disso, né? A função deles é fazer a ligação com a turma da frente. Então um pode servir de apoio para o outro, mas jamais como fim. Né? Acho mais é que quando o Palmeiras abriu a vantagem e o Corinthians deu o espaço, quem tinha que se aproximar um pouco mais para dentro do campo eram os pontas, eram o Wesley e o Rony, que eles ficaram jogando no corredor. Continu eles continuaram no corredor. Wesley e Rony no corredor era para a situação em que o adversário estava fechadinho. Então aí sim, você abre o campo, você dá amplitude. No caso de você aproveitar um campo aberto, você não precisa jogar tão, tão largo. Não precisava dessa largura toda. O uh, Mário Garibe está falando que se o Abel completar um ano no cargo, vai soltar Rojão. Eu vou soltar Rojão se o Palmeiras for campeão, né? Aí eu acho que o Palmeiras vai ser campeão como consequência da permanência do Abel. É, mas rojão, rojão mesmo, a gente só solta quando faz gol, quando é campeão, né? Não com medida administrativa. Mas eu entendi a sua figura de linguagem. Você vai comemorar, você vai ficar muito feliz se ele chegar a um ano, etc. Eu concordo em partes com você. O Arthur Vali está querendo fazer uma revolução... Na estrutura do departamento de futebol Que tem que ter um diretor de futebol Comercial E um diretor de futebol para assuntos de campo Eu acho que você tem que ter um diretor de futebol E um cara que comanda o futebol Esse pode ter vários especialistas né? uh, Ele não precisa ser o cara Que vai cobrar diretamente Do técnico Mas ele tem que cobrar de quem vai cobrar e já tem esse cara, né? Que é o Edu Dracena Elogios Estamos recebendo aqui alguns elogios Do Renan é... Quem mais teve um elogio aqui? O canal Verdão Elogiou, muito obrigado a todos o Lincoln está falando que o Abel fica, mas o time precisa melhorar. É isso, é essa postura. A gente critica o trabalho, isso não quer dizer, não é sinônimo de fora. Né? Não precisa ser extremo. Existe uma zona cinza, ou existe uma zona verde claro. Né? Não é nem verde nem branco, é um verde claro, um verde piscina. João Gabriel, time de várzea é o seu Palmeiras que eu torço não é time de várzea não, você não vai falar isso aqui hein? cuidado o Vitor Critério está falando assim, Ó, prestem atenção eu gosto eu não concordo com o que você falou, mas eu acho que fomentar essa discussão é importante a única coisa a se cornetar no português, português é o Abel, é que ele gosta muito de um jogo reativo em detrimento a um jogo mais propositivo. De todo modo, deve ser nosso treinador mais moderno, digamos, em toda a história. É, eu não acho... É, eu acho difícil. Vai, vamos, vamos tentar construir bem essa, esse diálogo aqui. Porque eu acho que o ponto que você construiu é importante. Eu não acho... Que ele gosta do jogo reativo. Eu entendo que ele gosta de ler o adversário e montar o time de acordo com o que o adversário pode oferecer de perigo. Pô, Conrado, mas isso não é ser reativo? Não necessariamente. Ué, se vem um time como a Chapecoense e vem com aquela proposta ele monta o um time em cima da Chapecoense, foi o que ele fez o Palmeiras enfiou 3x0 no primeiro tempo e podia ter enfiado 5 no primeiro tempo isso não é ser reativo o futebol reativo é o futebol de contra-ataque tá? não é esse o ponto agora, por outro lado, ele parece que nas leituras que faz ele enxerga o modo de transição, de contra-ataque, o tal do futebol reativo, como solução para algumas situações que, na verdade, não eram para ser. E aí casa com o que você falou. Então a gente tem, recentemente, casos de leituras em que ele entendeu que o melhor era fazer o jogo de transição e não o ataque posicional. Sendo que a gente não concorda com isso. Eu não concordo, acho que vocês também não. A maioria de vocês não concordou com isso. E os exemplos são esses. Os dois jogos contra o São Paulo, o jogo contra o Corinthians agora, era para ter tomado conta do jogo e não esperado o adversário. O adversário era muito mais frágil que o Palmeiras. Acho que respeitou demais a camisa, talvez. Então, eu, é, é aí que eu quero fazer o contraponto por que será que ele fez essa leitura tão óbvia para nós que não era será que ele respeitou demais a camisa ou será que ele realmente estava acreditando num jogo de contra-ataque a gente não sabe o que levou ele a ter esse raciocínio mas coincidentemente foi contra São Paulo e Corinthians então só ele pode dizer e ele foi perguntado E ele saiu pela tangente Só ele pode dizer cara. Mas eu realmente uh, Não consigo entender Só consigo imaginar Não tem a máquina de ler mentes do Galvão Bueno Então eu só consigo pensar Que ele está é, Dando essas entrevistas Para evitar danos maiores tem aqui mais... Tem dois superchats aqui, vamos lá. O Neme diz que tem, quem tem que aparecer na entrevista é a omissa diretoria. Tem, principalmente quando começa a aumentar a fervura alimentada pelos animais e consumida pela torcida de fritar o Abel. Então é hora da, da diretoria vir de forma inteligente e tranquilizar... Quem quer a permanência do Abel Porque quando chega e fala assim Não, Abel, nunca vai, não vai ser mandado embora Abel, está prestigiado com a gente, pronto Aumentou o fogo, né é, Então, essa mensagem Ela tem que ser passada de forma inteligente Não de forma que cause o efeito Exatamente contrário, que é o Tradicional aqui no nosso futebol Ricardo está falando aqui Uma coisa que não é verdade que quando sofremos pênalti nos 90 minutos sempre convertemos, mas em decisão perdemos. O fator nervosismo está pesando na hora da decisão. Não, o fator nervosismo está pesando também nos pênaltis de bola rolando. De, de tempo normal. Uh, Gustavo Gomes errou um. Você pode considerar a prorrogação como ainda tempo normal, né? Porque ainda era jogo, não era a decisão. Perdeu. Perdemos um troféu com um pênalti, com a bola rolando. Então, é nervosismo? É, mas não é só na decisão. É nervosismo de não treinar. Não treinar a situação de pênalti. Tem que treinar a situação de pênalti. Seja ela em decisão, seja ele naquele pênalti de bola rolando. Marcos Biancardi ele pergunta se eu não acho que essa queda de rendimento no time não é pela ausência das crias da academia no time. Marcos e amigos, não existe causa isolada em futebol. Ah, se o Danilo e o, e o Patrick tivessem, tá tudo certo. Não. Piora. A ausência deles, claro que piora. Mas não é o fator isolado. Não é esse o fator que você fala, na aqui é a causa. É uma delas. Mas em futebol, quando você reverte uma tendência... Positiva para negativa ou negativa para positiva? Você reverte uma tendência? Você pode ter certeza. É sempre uma convergência de fatores. Não é nunca uma coisa isolada. Já vi uma pergunta legal aqui, mas eu vou falar depois do recado. Prestem atenção. O Palmeiras se dedicou. Ele chegou ao objetivo. Aproveitou a oportunidade e conquistou a América mais uma vez. Você também quer ser vitorioso e, acima de tudo, não perder oportunidades? Dedique-se, evolua e atinja o seu objetivo com um novo idioma. Para isso, conte com a DLM Executive. Há mais de 14 anos, a DLM oferece aulas de inglês, espanhol, alemão, francês e italiano. A DLM utiliza uma metodologia moderna, dinâmica, com ênfase na comunicação, com professores experientes e altamente treinados. Os cursos da DLM podem ser personalizados de acordo com a sua disponibilidade e budget. E o mais importante, adaptados à sua necessidade. As aulas podem ser online, in company ou in-house. Individuais ou em grupo Anote aí o Whatsapp da DLM Executive 11 99600 3613 Entre em contato agora mesmo para mais informações Você pode agendar uma aula piloto gratuita Ligue para a DLM Executive 99600 3613 É o telefone, o Whatsapp Vai falar com o Daniel Vai falar que viu aqui no Verdazco Tá? Chora um descontinho que você leva. Né? É... Eu queria falar aqui com o senhor Marcos Saavedra que já reclamou disso no passado em alguns periscates passados e reclamou hoje de novo. Marcos Saavedra, hoje eu avisei vou dar patada, vou até ligar a câmera da patada aqui. Então eu dei o aviso. Então se você que tem os ouvidinhos sensíveis ficou incomodadinho com a patada é porque você é muito lerdo então eu vou dar outra patada em você agora estou avisando para você tirar o seu fone agora ouvidinho sensível não pode levar a patadinha que dói o ouvidinho ai 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 Até zoou minha garganta aqui. Ô, Marcos Avedro avisei que ia dar patada, pô. Fica esperto aí. Agora, sério, agora uma pergunta boa aqui. O Abel não está mais intenso como antes, disse o Luciano Paulucci. Tanto na beira do campo como nas entrevistas. Você acha que ele jogou a toalha? É... Como... O torcedor, eu não sei se é só o palmeirense ou se em outras torcidas é assim também, mas como gostam de enxergar fantasmas, criar fantasmas. O cara fica notando ali, hum, ele não está mais intenso como estava antes. Aí tem. Gente, parem de criar problema onde não tem. Ou pode até ser que tenha, mas... Já pensou? Vamos nos preocupar porque o Abel está... Não vamos nos preocupar, cara. Sabe? É, é o tipo de, de situação que o torcedor fica buscando algo para se preocupar. Meu Deus! Não tem nada que possa ser feito se for isso mesmo que você está falando. Não, não há nada. Ah, mas se for isso é, a gente tem que cobrar a diretoria... Para que deixe o Abel mais satisfeito, porque ele está muito satisfeito, ele está entregando os pontos. Cara, a gente tem que cobrar a diretoria com o Abel fazendo cara de, ale... de puto ou de feliz, ou de triste, ou de do que for. N não depende do que a gente está vendo. A gente tem que cobrar a diretoria para dar condições para o Abel, independente do que ele está fazendo, é sempre. Se a diretoria estiver fazendo seu papel direitinho, a gente não precisa cobrar, mas a gente está tá vendo que eles não estão fazendo esse papel. Então, independente do Abel estar tá dando sinais ou não, tem que cobrar a diretoria. Ponto. Logo, ficar se preocupando com a cara do Abel é demais, Luciano. É demais, não precisa, sabe, ficar inventando fantasma, criando, sabe, monstros. Marcos Saavedra, vou dar patada. Não, brincadeira. Zoeira. É... Marcos Lima, você acha que o Gustavo Gomes e o Vinha? O cara escreveu o Vinha com H. Pelo menos não escreveu o Vinan, né? O Vinha eu aceito. Você acha que o Gustavo Gomes e o Vinha podem se tornar rivais por conta da Copa América, cada um defendendo sua seleção? Marcos Lima, sua pergunta foi tão cretina que eu acho que você escreveu só para escrever Vinha que você fez essa pergunta. Não é possível que você esteja achando que eles vão virar rivais, que vão voltar da Copa América um de cara feia pro outro. Não é possível que você esteja pensando isso, velho. Ai, ai, ai. Fricilicunha, eu não entendo sua pergunta, cara. Escreve em português, cara. Ari. Abel parece cansado mesmo, não é pra menos A imprensa tá pegando forte nele Pior ainda é o fogo amigo ah, Tá vendo como essa, esse monstro Ele começa a tomar dimensões A gente não tem que se preocupar com o Abel Com o que o Abel tá sentindo A gente tem que se preocupar em dar condições De trabalho para o Abel O resto é consequência então vocês estão se preocupando com o efeito. Como o efeito dessa inoperância da diretoria, ele está ficando de saco cheio. Então não se preocupem com a cara do Abel, se preocupem com a diretoria que não está dando as condições necessárias. Foquem na causa e não na consequência. Animais de teta? Ai, ai, ai. É isso, turma. Acabou por hoje? Ah, teve um do Renan aqui, um superchat do Renan. Muito bem, muito obrigado, Renan. Não falou nada, mas deixou um, um apoio. Christian Ferrari, você tem informações sobre o Francisco Ortega? Se ele vem mesmo, passaram que ele vai renovar com o Vélez da Argentina. Christian Ferrari, seu animal de teta, seu maldito. Quem falou para você vir perguntar de, de especulação de jogador aqui? Quem falou? Ó, vai lá no verdade que o cara sabe das especulação, vai lá. Christian Ferrari, deixa eu te perguntar uma coisa. O que faz um torcedor ficar se preocupando com o que um jornalista especulou sobre uma possível contratação do Palmeiras. Você não aprendeu com o caso do Borré? Você não aprendeu com o caso do Tati Castellanos? Você não aprendeu com o caso do Ronaldinho Gaúcho? Você não aprendeu? Você quer que eu fale todos os casos de jogador que era para vir o Palmeiras e não veio? Você foi um daqueles que ficou dando F5 para ver se Finalmente atualizar a página e mostrar que o Palmeiras contratou o Tati Castelhanos. Você não aprende. O que você tem na cabeça? Seu animalzinho de teta. Para de dar bola para especulação. Para de aumentar a especulação. Se o um jornalista vagabundo vive disso, você está alimentando ele. Bota uma coisa na sua cabeça, meu filho. Especulação. Não é notícia. Jogador novo. Só é jogador novo quando assina. Não quando não assinou. Então se não assina, a gente nem fala o nome dele. A gente nem vai procurar a notícia. A gente só vai ver a notícia. Assinou. Puta, quem é esse cara? Aí sim a gente vai. Aprende como faz. Cavalgadura. Quadrúpede. Ai, você xinga muito as pessoas, Conrado. Ah, é zoeira, né? Meu? Vocês têm que entender isso também. Ai, como você xinga? O Marcelo Afonso está lembrando de um... É assim, a pergunta dele. Como era a música do caminhão de gás antigamente? Ano sim, ano não, Palmeiras campeão. É... Não era uma música, né? Era um. O caminhão de gás era da Super Gas Brass. Ele tinha um slogan que era Semana sim, semana não. Ultra Gás, não era Super gás, Ultra Gás. Semana sim, semana não. Ultra Gás no seu portão. Que era o cara que passava com o gás. Semana sim, semana não. E aí eles adaptaram o... esse slogan para ano sim, ano não. Palmeiras campeão, o Palmeiras não ficava mais do que dois anos sem ganhar o título tinha outro que era parecido que era com o pé e com a mão Palmeiras campeão, porque o Palmeiras também ganhava muito título no basquete é, mas não era, não era jingle, não era campanha não era, não era nada, era simplesmente uma, uma adaptação de um slogan da Gas. Aí o Vilas Boas Tá muito bravo. O Palmeiras não contratou esses caras pela inoperância enorme do inútil galiote. Você não sabe nem se teve a negociação de verdade. Você não sabe nem se não é coisa plantada pelo pelo, pelo, pelo empresário do, dos, dos atletas. Sondagem tem toda hora. A inoperância da diretoria é, é um ela não pode ser confundida com a frustração de você não ter ganho o brinquedinho novo que você queria. Ah, e o Tati Castelhanos. Ele tem um nome tão legal, Tati Castelhanos, nome de mulher ainda, Tati. Tati, pra mim, é Tatiana. É, mas mas... Puta... As coisas que vocês me fazem falar, vocês estão de brincadeira. Ah, olha lá. O Vilas Boas mesmo tá falando, é verdade No fundo é somente o descontentamento Com o nosso staff, tem que parar de alimentar Os animais, filhote Tem que parar com isso O Lincoln pergunta Borja seria uma boa opção para voltar? Melhor que o Davidson Não seria o ideal Já veio aqui e não foi bem Significa que não daria certo de novo? Não, tem chance de dar certo Porque é outra situação Duas situações básicas São diferentes Primeiro que é outro técnico Que tem já um histórico de Recuperar jogadores Que é o Abel E outro que não tem a torcida no estádio Que é um fator que A gente sabe que Puxava o desempenho do Borja para baixo Ele não lidava bem com as críticas da torcida E agora não tem torcida então, poderia sim ajudar Nesse momento ele poderia ajudar é, Teria possibilidade De ajudar Não sei se de fato ajudaria Não tem como saber E tenho convicção que seria melhor que o Davis. Ah, eu não vou nem repetir Eu quero que vocês leiam a definição de sondagem e de proposta que o Eric Monteiro colocou no chat. Vilas Boas já desistiu. Ô, oh, Vilas, você desiste fácil, hein? Não é zoeira. Deixa eu dar mais um recado aqui para vocês. O recado é da Conduta Contábil. Conduta Contábil, parceirão do Verdazo. Vai te ajudar em tudo que é problema burocrático. Problema administrativo, questões de dia a dia que não são o cerne do seu negócio. Você que estudou para montar o seu negócio e montou sua empresinha, o seu pequeno negócio, você é um empreendedor, você quer ficar fazendo a parte administrativa, burocrática, correndo atrás de papelada, carimbo. É, não dá, né? Põe na mão de quem sabe que vai fazer isso em menos tempo que você, sabendo os caminhos, gastando menos dinheiro, economizando. Use os serviços da conduta contábil. É, vou dar o telefone para vocês. Vocês vão ligar para 4499-877-3503. Vamos falar com a Virgínia. Vou falar assim, ó, vi lá no Verdazo que você faz um serviço aí que... Sabe, parte contábil, parte de folha de pagamento. É um saco de fazer. Me ajuda a fazer, Virginia Onde você viu mesmo? No Verdaz Ah, então vem cá, vamos conversar. Você vai ser bem tratado. Tá? Fala que viu aqui no o que você é palmeirense, que você gosta muito do Verdaz do, do Periscatzo, e que você quer ficar cliente da conduta contábil. Você vai receber um tratamento todo especial e vai ter um serviço realmente de primeira, de qualidade, eu faço tudo o que eu preciso na mão da conduta contábil, largo na mão deles, eles resolvem tudo para mim, tá? Então, vou repetir o telefone, vão ligar para Virgínia, ela vai acionar a equipe dela na sua cidade e você vai uh, ser muito bem atendido então é 4499877 3503 Conduta Contábil O Renan quer abraço para a Austrália Manda um abraço para a Austrália, tá bom, Austrália? Um abraço. Ainda mais que já, hoje já é amanhã aí na Austrália, né? Um abraço pro pessoal da Austrália. É... <risos> Marcos Vinícius não se conformou com o exemplo do Eric. Eu achei um bom exemplo. O Ferraz está falando que a gente tem que lembrar que todos os jogadores que voltam tem que abrir um espacinho na folha salarial. O Dudu não estava previsto que era para voltar. Na verdade, o negócio foi feito para ser vendido em duas parcelas. A segunda parcela era muito baratinha, né? sendo que a primeira era sem devolução. Olha que negócio. Que os caras do Qatar não toparam É assim, você paga a primeira parcela Que ela vale Só pelo empréstimo Mas se você pagar a segunda parcela Fica com o jogador inteiro pra você Pô, eles pagaram E não são parcelas iguais, hein A primeira parcela era maior do que a segunda A segunda era um pelinho Era 2 milhões e meio né, de euros Então era só pagar 2 milhões e meio De euros pra ter o Dudu E eles não quiseram e falar assim, não, pode ficar com a primeira parcela, tô o Dudu de volta pra vocês. A diretoria do Palmeiras não esperava isso. A diretoria do Palmeiras esperava pegar esses 2 milhões e meio de euros e, e resolver problema com esses 2 milhões e meio de euros. De repente, o que, que eles ganham? O Dudu e o salário do Dudu para pagar. Então é um problema. Ótimo problema do ponto de vista esportivo, mas pô, o diretor financeiro deve ter amaldiçoado a quinta geração dos negros do Qatar ali. É... O Rodolfo fala assim: Parabéns pelo trabalho, Conrado. Se toda a mídia palmeirense tivesse esse comportamento, teríamos uma torcida mais consciente, meu caro Rodolfo. Se toda a torcida, toda a mídia palmeirense fosse igual aqui, cara, eu tava com as minhas meninas agora. Eu não tava fazendo isso, cara, não precisava. Por isso que a internet é legal: cada um faz do seu jeito, cada um tem um jeito. Né? Não adianta. Até onde você acredita, Conrado, está me perguntando, o César Pinho, que a falta da torcida nos estádios está influindo em resultados negativos no Allianz Parque que não eram comuns antes? Eu acho que tem o um lado positivo e negativo. O lado positivo é que não tem aquela pressão ruim, aquela pressão que jogadores, que por exemplo, o Borja não aguentavam e que tem outros jogadores que a gente sabe que, que caem um pouco de rendimento sob pressão, que funciona ao contrário. Tem jogador que gosta, que precisa da pressão, você tem que ficar gritando, xingando, aí o cara acorda e joga. E tem jogador que não adianta nada, você xingar, não xingar, é a mesma coisa, tipo o Lucas Lima, não, não acontece nada. Então assim, eu acho que no final das contas, e é um puta de um achômetro, porque não tem como como medir isso cientificamente, porque é muita variável diferente, então não dá para saber. Mas assim, é, é aí é aquela coisa do sentimento, né? Coisa de quem já viveu muito tempo dentro do Parque Antártica, do Allianz Park. Eu acho que no final desequilibra contra nós. Eu acho que em determinados jogos, se a torcida do Palmeiras tivesse, o resultado teria sido melhor para nós. Por outro lado, como eu disse, alguns jogadores poderiam estar tá rendendo pior. Mas é, tem que botar na balança e, e o achômetro, né? Eu acho que no final, mesmo com esse desequilíbrio, é, se tivesse torcida, ia estar tá sendo melhor para nós. Em termos esportivos, isso sem falar em termos financeiros. Que aí com certeza ia estar tá melhor. Né? Então eu não tenho dúvida de que essa falta de torcida... O Palmeiras poderia estar indo melhor ainda, se não tivesse. Vamos lembrar que a Libertadores a gente ganhou com torcida. É isso, turma. Finalizamos por hoje? Acho que sim, né? Já bateu uma hora e sete já de live. O recado então é para amanhã vocês assistirem ao, ao boletim a partir das 19 horas, mais uma vez comandado pelo Gabriel Eocota. E, e a partir das 21 horas amanhã, eu queria convidar vocês para assistir a live da, da Armada Palestrina, Terça na Rede. Que vai ter um convidado especial lá. Ah? Convidado especial amanhã, na Armada Palestrina, no Terça na Rede. Ah? Ah? Já, já? Ah? Convidado especial amanhã. Então, amanhã, todos no. Terça na Rede, no Armada Palestrina, às 21h. Muito obrigado a todos pela companhia, pelas perguntas, pela conversa, pelo papo. Não vou pedir desculpa para quem andei patada, que mereceram. E voltamos com o Periscatso na quinta. Ah, tem jogo na quarta e quinta Periscatso de novo. Combinado? Até mais, turma. Um grande abraço, saudações ao Viverdes.